0: No passado fiz dois vídeos em que comparei o português de Portugal com o português do Brasil, com a ajuda das minhas amigas Leze e Carol. Num dos vídeos comparámos palavras diferentes com o mesmo significado e, noutro, palavras iguais com significados diferentes. Hoje volto a comparar estas duas vertentes da língua portuguesa, mas desta vez vou comparar as diferenças fonéticas, e para isto tenho uma convidada muito especial, a Márcia Macedo, que também tem um canal de YouTube em que ensina português brasileiro. O canal chama-se Português com Márcia Macedo. Atenção, eu sei que cada zona de cada país tem características fonéticas locais e que tanto em Portugal como no Brasil há sotaques diferentes em diferentes partes de cada país. No entanto, como não é possível comparar todos os sotaques de todas as partes de ambos os países, vamos singir-nos às características fonéticas mais difundidas em cada um dos países. Boa tarde, Márcia. Bem-vinda ao Portuguese with Leo.
1: Tudo bem? Tudo bom, Leonardo? Prazer estar aqui com você, um prazer imenso.
0: Muito prazer também. Uh, Conta-nos um pouco de onde é que és e o que é que fazes no YouTube.
1: Bom, eu sou do Brasil, eu sou da região de São Paulo. Uh, e já há quase seis anos eu tenho um canal no YouTube, onde eu ensino português brasileiro né, para estrangeiros.
0: Uma referência ao teu canal, acho que é dos maiores canais de português no YouTube, se não me engano. E hoje vamos falar sobre a diferença fonética entre as nossas versões do português, não é? E a primeira coisa que se nota, e que muitos estrangeiros também notam, é que em Portugal nós comemos mais as vogais, e temos mais consoantes uh, juntas, não é? Temos mais clusters de consoantes. E isto acontece porque o português europeu foneticamente é uma língua que eu não sei dizer em português stress timed, e portanto o timing segue as sílabas tónicas, e o português brasileiro, se não me engano, acho que em todo o Brasil, não sei se depois varia de acordo com a região, mas é syllable timed, ou seja, as sílabas têm todas mais ou menos o mesmo tempo, não é?
1: Sim, exatamente.
0: Um exemplo clássico é a palavra colesterol, não é? Uh, destas diferenças, porque é uma palavra com, muitos, com muitas vogais e nós, em Portugal, dizemos colesterol. É como se houvesse duas pausas e o resto da palavra junta-se como se fossem imensas consoantes. Enquanto que no é, Brasil, em... como é que vocês pronunciam?
1: Colesterol.
0: Portanto, cada sílaba...
1: Colesterol, exatamente. Cada sílaba e com todas as vogais pronunciadas, né? No português de Portugal, você está falando, teoricamente, a gente chama isso de debilitamento. Há um debilitamento, então, um apagamento das vogais.
0: Portanto, nós apagamos as vogais átonas, que são aquelas que têm menos força, não é? E só pronunciamos quase a vogal tônica. No caso de Portugal, Portugal é o A. Ou então, a, a minha nacionalidade, português, mesma coisa, só pronunciamos o E, enquanto que no Brasil...
1: Português, português.
0: português E Exatamente. ainda nós
1: colocamos uh, sempre um izinho, e muitas vezes nós acrescentamos vogais ainda no Brasil, que nem português, é verdade. Oh, não existe esse I, é mas a gente acrescenta um I.
0: Uma coisa que eu notei nos comentários de um vídeo meu em que fala, falei sobre o som é um é que parece que no Brasil os sons nasais são um pouco mais fortes. Por exemplo, como é que tu dizes? João. 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 Portanto, aqui parece ser uma diferença muito subtil. Parece que em Portugal dizemos mais ão, assim um ão mais aberto e no Brasil Isso. é mais ão", ão. Bem
1: mais nasalado, é, é Mais é
0: nasalado, exatamente. É. Ou então, olha, por exemplo, mãe. M
1: mãe? Mãe.
0: Exato, é mais forte, mãe. aí nota-se.
1: É. Mãe. Sim, mãe, é mais, é mais forte no Brasil. E mais ainda, eu sendo de São Paulo, sabe que dizem, né, também não sei se há estudos sobre isso, mas dizem que em São Paulo as pessoas ainda forçam mais o nasal. E eu sou de São Paulo, então assim, fica mais, não, mãe, pô, meu...
0: Normalmente nós temos a tendência a achar vogais mais abertas no Brasil, vogais mais fechadas em Portugal. Regra geral é assim. No entanto... Muitas vezes, quando nós uh, abrimos, vocês fecham as vogais, isto aqui há um sketch muito engraçado. Há, um, há um, uma conversa muito engraçada: dois humoristas, o Ricardo Aruz Pereira de Portugal e o Gregório do Vivier, do Brasil, em que eles falam sobre isto e basicamente palavras como cocó, <risos> cocô. cocô, exatamente. E depois, por acaso já não me lembro de mais exemplos: bebê, bebê,
1: uh, bebê. Nós dizemos bebê.
0: Demos, nós demos bebê. E o nosso bebê. Exatamente. Ou seja... Nós fechamos. Nós, nós fechamos quase sempre, mas quando nós abrimos, vocês fecham as vogais.
1: É. É mesmo ali, <risos>
0: para estarem em desacordo. Agora queria-me focar em sons específicos, que em Portugal e no Brasil pronunciamos de forma diferente. E queria começar com as palavras que acabam em é, porque para um estrangeiro pode parecer estranho, mas... Nem nós, nem os brasileiros, pronunciamos com E. Nós dizemos I e no Brasil como é que é?
1: Normalmente fica I.
0: Um exemplo pode ser a palavra nobre.
1: E para nós vai ficar nobre.
0: Exato. Ou interesse.
1: É, para nós interesse.
0: E também notar que nós quase não pronunciamos aquele E, é quase um suspiro, interesse. E vocês pronunciam mais o I.
1: Sim, exatamente, uhum. sabe que tem uma variaçãozinha, né, depende também da região, ali eu morei por 12 anos em Curitiba, que fica ao sul do Brasil, e lá muitos dos falantes, não todos também, não vamos generalizar, porque também já tem muita gente de fora, e eles têm uma tendência em fazer o E final como E, então interesse, nobre, leite eles vão falar assim. Ou seja,
0: são os mais parecidos à forma como se escreve, na verdade. Falando ainda do som I, uma das características, talvez mais, mais característica do português brasileiro é como se pronuncia o D e o T antes do som I, que é aquele som que eu gosto de dizer que é um som muito festivo, que é o G e o ti, não é? Que em português não existe. E em português nós pronunciamos o D D e o T T. Portanto, uma coisa mais comum às outras línguas que existem. Mas no Brasil.
1: Não, eu já no Brasil disse. é ti e di. De. Uhum. De. de maneira geral, também tem variação no Nordeste do Brasil, algumas regiões do Brasil, que também eles fazem, fazem como vocês, né, o português o europeu, que é di e ti também. Vai variar um pouquinho de região.
0: Já falei com pessoas do Nordeste e realmente é di de, de e ti, que eu até. Para um português que não, que não sabe isso de antemão, até parece, será que ele está a tentar fazer um sotaque português para eu perceber? <risos> tipo, não é preciso, eu percebo o G e mas não, é mesmo o sotaque do nordestino, é D e T. Em muitas situações, o, o G e o G brasileiro é antes do som I, só que não é antes da letra I, é antes da letra E, porque precisamente a letra E muitas vezes lê-se I. O que faz com que apareça antes do I e antes do E quando este se lê I no Brasil. Então, Tiago, diferente,
1: diferente,
0: tem os dois, exatamente, <risos> e grande, grande, exatamente. Depois, as palavras que acabam em L. Nem em Portugal, nem no Brasil pronunciamos o L mais comum no mundo todo, que é o porque em Portugal pronunciamos aquilo que é conhecido como o Dark L, não é? O L, L, que é o L russo, ou assim um L mais eslavo, ou o L do inglês americano, comparando com o inglês britânico, L, e portanto dizemos Portugal e Brasil, mas no Brasil...
1: Brasil, Portugal, legal...
0: Exatamente! <risos> Portanto, é o som, é um W, não é? É um U, é um W, é ali uma mistura.
1: É exatamente.
0: Agora começamos a entrar em letras mais complicadas, que é o R e o S, porque são letras que se conseguem ler de muitas formas diferentes, tanto num país como noutro. Começando por Portugal, a letra R tem mais comumente o som R, mas também pode ter o som R, normalmente no interior ou pessoas mais idosas, e tem este som quando é a primeira letra de uma palavra, ou quando há um R duplo no meio da palavra, ou quando vem depois de um som nasal. Vou dar exemplos. A palavra REI, é a primeira letra, REI ou REI, GUERREIRO ou GUERREIRO. Portanto, pode ter estes sons, o mais comum é o r E quando vem depois de um som nasal, o som em é DESENRASCAR ou então desenrascar. Em todas as outras situações tem o som R, r que é um, um R. Ou seja, no final das palavras, desenrascar. R. Ou então quando é um só R no meio das palavras, tipo Pereira. Tem dois até, r, r. Portanto, ou é R ou R, ou é R. Mas no Brasil,
1: é, no Brasil a gente já faz diferente. Como é que é o
0: vosso R no início das palavras e quando há R duplo?
1: Então, não, aí vai ser R.
0: r ah, é mais, é mais né? ali. Aqui.
1: Exatamente, então rua, rio e duplo no meio da palavra fica carroça, carro, r,
0: r. Ou seja, é mais suave, é quase o H em inglês.
1: Exatamente.
0: É ali entre cami... meio caminho entre o H em inglês e o R em português, que é mais E vocês também têm esse R uh, depois de um som nasal, não é? Como é que tu dizes desenrascar?
1: Desenrascar, desenrascar, rá, continua rá, desenrascar.
0: Mas depois, como é que vocês pronunciam então o R sozinho no meio da palavra ou o R final?
1: Aí, então, se ele está sozinho, como em caro, pereira... E final de palavra fica amor, por exemplo, fazer. E isso varia também, é regional, né? Porque esse R final, ele pode ser, por exemplo, Rio de Janeiro, Nordeste, algumas outras regiões já fala mais R também. Então fica amor, fazer. Então já tem esta outra influência, né? E também se ele é no meio de palavra, no sentido assim, uh, antes de uma consoante. Então, porta. Que o meu nome, Márcia. Hum. Então pode okay. variar. Eu falo Márcia, outras pessoas vão dizer Márcia, né? Porta hum. ou Porta. Eu falo mais Porta e aí, em São okay. Paulo ainda varia mais ainda. Interior você Porta, né? Ainda esse R Exatamente. Uma variação. Há tem mais variação, variação.
0: No, no Brasil. Isso não me engano, é muita, muita. um que tu não disseste é quando ele fica só... A ult... Quando, em vez de se pronunciar o R final, fica a vogal, tipo Amor.
1: Isso, é, também, porque acontece esse debilitamento que a gente chama, né? Um apagamento desse R final uhum. é bem comum, justamente. Então fica, amor, faz isso, vamos fazer tal coisa? Uhum. E Exatamente. aí apaga o R final.
0: Com o S também, tu acabaste de fazer, vamos. E
1: o S também, sim, sim. O S também é outra tendência natural de, de muitas línguas, né? De ter esse debilitamento, uhum. de ter esse o espanhol,
0: apagamento. por exemplo, acontece muito.
1: No francês, né, todos os S finais uhum, já não são uhum. pronunciados também.
0: Exato. O S é das letras mais chatas quando se está a aprender português porque pronuncia-se de quatro formas diferentes. Pronuncia-se, não é? Portanto, o som é S sem vibração das cordas vocais. Quando é a primeira letra, por exemplo, sentir, o verbo sentir. Quando há um S duplo no meio da, da palavra, o S duplo é colocado entre duas vogais para dar o som S, por exemplo, passar, o verbo passar. Ou então, quando vem depois de uma consoante e antes de uma vogal, tipo insistir. Aqui temos dois S, mas IN-SI. Portanto, N-S-I, consoante, S vogal, fica IN-SI. Depois, pronuncia-se com o som Z, que é S-S, mas com vibração das cordas vocais, não é? Z, o som da letra Z, em português, quando vem entre duas vogais, casa, a palavra casa, no Brasil também, não é?
1: Também, isso sim, não é muda. É igual, é pronto. Igual.
0: Ou seja, até agora estamos iguais.
1: Sim, não sim. é estamos Portanto,
0: iguais. Portanto, o primeiro S, como é que tu dizes sentir? Sentir. E como é que tu dizes passar? Passar. E insistir
1: insistir.
0: Portanto, até agora estamos iguais. Agora é que fica diferente. Agora é que a coisa se complica porque em português de Portugal nós temos um som muito, muito presente, até um dos motivos pelos quais muitas pessoas acham que parecemos russos a falar, o som sh", que é um som que no Brasil existe no rio e talvez ali perto, não sei, mas é muito só naquela área e na maior parte do Brasil não se, não se usa, o tal S chiado, não é? E então, quando é que nós usamos isso? Quando é o S final, por exemplo, em qualquer palavra plural, coisas, casas, Márcias, Leonardos, qualquer plural. Ou então, quando vem depois de uma vogal e antes de uma consoante. Isto acontece muito com palavras que começam com E, S consoante, tipo Espanha, estender, não é? estender, estender a roupa, mesmo no meio da palavra também. A palavra a insistir, que vimos há bocado, IST. Insistir, istir. fica sh. Mas nestas situações em que a consoante que vem a seguir é sonora, ou seja, é uma consoante que tem vibração das cordas vocais, o som SH transforma-se em J. Ou seja, dizemos insistir porque o T não é sonoro, ou espanha, fica SH porque o P não é sonoro, mas se fosse uma consoante sonora, tipo M, que tem vibração, esmola. Fica j, j, j Como o som do J. Esmola. No Brasil é mais simples. Como é que é no Brasil? Na maior parte do Brasil.
1: É, então, na maior parte vai ficar o S mais comum, né? Digamos assim, né? Então, esmola mesmo, insistir. Ah, quais uhum. outros exemplos que você deu? Situações. O que é que eu disse
0: mais? Uh, quais ah, todos os vogais, todas as todos os plurais também.
1: É, os plurais, então, Márcias, uhum. né, Leonardo, uh, Casas. Então, de maneira geral, fica esse S normal e realmente é uhum. Rio e um pouco, então, Minas. Aí ah, tem variaçõezinhas em outras regiões realmente uhum. que se aproximam mais do português de Portugal, uhum. né, este S.
0: Mas vocês também têm o fenômeno porque é, é normal da, dos sons sonoros e surdos, que o S antes de consoantes sonoras fica, fica sonoro, fica Z, não é? Esmola, tu não dizes, S smola, dizes, é mola. Esmola,
1: é, esmola, esmola. Mesmo, uhum. mesmo, mesmo.
0: Exato, portanto fica, uhum. fica com a vibração, fica o som Z, basicamente.
1: É exatamente. E deixa eu te fazer uma observação, se você não quiser, enfim, você pode, você pode, não, você pode cortar do vídeo. Você falou do S inicial, mas olha só a pronúncia que você fez de situações, eu falo situações e você disse situa, tipo, situações.
0: Isso aí já, já tive comentários assim em vídeos. Isso é quando nós, se calhar, eu passei de uma palavra que acaba em S para a palavra situações. Sabes por que que isto acontece? Porque realmente no, em Portugal não em todo o Portugal, mas pelo menos em Lisboa e, em, e na maior parte do país, o, o som S, C, tipo o som nascer, originalmente era nascer, não é? No Brasil fica nascer, fica sempre S. Ou seja, no Brasil, entre o X e o C, vocês escolheram o um C. Nós, em Portugal, na maior parte do país, escolhemos o X, então fica nascer. nascer. Ou piscina. A, a piscina. A piscina.
1: É, piscina. Uhum. Então, <risos> o, que, o que é que
0: acontece? Quando tens uma palavra que acaba em S, que acaba em X, e tens outra que começa em S, que começa em SE, o X ganha. Então, se eu disser situações, a palavra é situação, situação, situações. Mas se eu estiver a falar e disser as situações, não digo as -se, não, digo as situações. Para acabar assim com as diferenças de específicas de sons quando estrangeiros que aprenderam português e normalmente português do Brasil porque é mais presente e mais influente dizem nomes de palavras estrangeiras tipo Facebook e não sei o que a falar português dizem acrescentam o i no final. Que para nós portugueses é muito engraçado porque vê-se que aprenderam a palavra estrangeira no português do Brasil porque vocês acrescentam o i final quando dizem Palavras que acabam na consoante, consoantes surdas, não é? Palavras que acabam em que e te e não sei o que. Então o um exemplo é a palavra Facebook, que nós dizemos Facebook, mas no Brasil dizem...
1: Facebook.
0: Exatamente, Facebook.
1: Internet.
0: Internet, exatamente, nós dizemos Internet. É, iPad. iPad, iPad. <risos> uh, como é que dizes um computador, por exemplo, se for um Mac. Mec. Mec. <risos> e com esta concluímos esta comparação de, de características fonéticas de Portugal e Brasil. Obrigado, Márcia, pela tua participação.
1: Nossa, Leonardo, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com você no seu canal, que é maravilhoso. Muito, Muito Obrigada. Obrigado.
0: Espero que tenham gostado e percebido melhor onde é que os destaques português e brasileiro são diferentes. Se estiverem interessados em aprender mais sobre o português brasileiro, vão dar uma olhadela ao canal da Márcia, Português com Márcia Macedo, onde também fizemos um vídeo juntos em que explorámos as diferenças de vocabulário entre o português de Portugal e o português do Brasil. Como sempre, um grande muito obrigado aos meus Patrons que me apoiam todos os meses. No Patreon dou acesso a conteúdos exclusivos como live streams mensais, um podcast exclusivo mensal e as entrevistas completas e sem cortes com os meus convidados, como esta de hoje com a Márcia. Se estiverem interessados em apoiar o Portuguese with Leo e em ter acesso a tudo isto, Sigam o link na descrição para se inscreverem no Patreon e até à próxima!